0: I, I'd
1: like to stay all day, I gotta, I gotta go I, 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 I. I, I have a dream. Yes, välkommen till en nocken sändning med Globus her på Radio Revolt. Jeg heter Sigmund Grønnelig-Bolme. Med mig i studiet, så har jeg Niklas Åtry og Helle Hamnevold. Og eh, som tekniker og også assistent eh, i dag så har jeg Anders Måsund alltid på plass. Eh, dagens sending skal handle om eh, verdenshandel. Og noen av oss har vært i Sverige. Så det er bare å følge med videre. Så kan vi love et eh, fantastisk eh, show her på Globus i dag.
2: Jeg har litt språkproblemer her. Jeg aner ikke hva fil betyr, men den finns i bare jordgubb og halvånd og blåbær. Lett fil, mellom fil og økologisk fil, afil, fjellfil. Men var Afil? fil?
0: Fil er det, kan den være fløte? Det går ikke an.
2: Skal vi kjøpe den bare for å finne ut? Hva som koster det? Kostet, det men den billigste er lett afil.
0: Mm. En fil med acidophilus det er en kjennsikt, da.
1: Det var Spook Matambo med Mishini Vam. Vam, 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 titel, Anders, men dog. Mm. Dog. Du hører på Globus her på Radio tema Temaet vårt i dag er verdenshandel. Og folkens, hva, hva vet dere om verdenshandelen? Jeg ble fryktelig, fryktelig stille. Folk kan, kan, kan lite. Hvis vi begynner med deg, Anders, hva...
3: Um, det er det som er på en måte får verden til å gå rundt, da. Til det globale systemet som vi har til å gå rundt. Uh, hvis det ikke hadde vært forhandel, så hadde vi antageligvis bare kriger. Stor,
1: stort sett så uten handel, så er det egentlig eneste uh, det en interaksjon en veldig, mennesker gjør ved siden av krig.
3: Ja, altså, det er en veldig sånn pasifistisk uh, krig om uh, ressurser, da, rett og slett. Mhm. Litt kynisk, men uh, uten at... Uh, eller det er jo folk som dør också på grunn av det, men kanskje ikke så stor mål som det hadde vært hvis du hadde hatt verdenskrig, der folk bare gikk rundt og skulle ha den og den kullgruva, den og den burgerkingen liksom.
1: Ikke sant. Vi har i hvert fall uh, nå et, et, et samfunn som, som kan, uh, kan defineres som globalisert, og hvor uh, man kan uh, kjøpe fra den andre siden av planeten og regne få det i løpet av et par uker. Mhm.
0: Ja, så det på internationell handel som det som styr motivationen till stater det är det som kanske förhindrar anarkier åtminstone.
1: Eh så den inöslad handeln är det som håller världssystemet samman.
0: Ja, det kan man på ett mode säga si, då det det er det som gör att andra stater har intresse i varandra.
1: Du kan se si att det där så som man gör på ett krig på utan att driva krig, hvis du tar det väldigt cyniskt. Ja.
3: Men er det ikke noe positivt med internasjonalhandelen? Det er også hyggelig. Altså det er det. For det første er det jo det at det faktisk ikke er ordentlig krig da. Um, bare se på Europa da. De siste 60 årene så har det ikke vært et krigsutbrudd liksom, i hvert fall ikke i Vesteuropa. Uh, det du har, liksom du har en terroristgruppe og så har du hatt bråk i etter Jugoslavisk fall. Og stort sett utenom det så har det vært ganske stilt. Du har hatt en torskekrig mellom England og Island, liksom.
1: Det var jo egentlig ikke en Det var jo handelskrig. Men... Nei, det var en handelskrig igjen. Ikke sant?
3: Det blir jo det nærmeste å komme ut, da. Og mye til det er nok fordi at vi har fått veldig mange instanser som har liksom skubbet ned alt det vi har i, et gammelt holdbarriere, da. Som gör att det er både er enklere å forflytte seg langs landegrenser, det er noe med at det er enklere da, ha varer som går också over landegrenser.
1: Verden har blitt så integrert att det etter hvert er unødvendig å føre krig. Ja. Vi skal i hvert fall prate mer om dette tema senere. Nå får du The Sword med Tres Bryas. Yes, det var The Sword med Tres Bryas. Du hører på Globus her på Radio Revolt. Vi har om verdenshandel i dag, og selv om handelen etter hvert har blitt sånn at man kan Uh, bestille ting fra, fra det store utlandet, altså fra store avstander og frakt, frakter store mengder varer og store avstander, så er det fortsatt sånn at mesteparten av handelen mellom land, det er mellom naboland. Mm. Uh, særlig og her i Norge så har vi kjempegodt eksempel på det. Det er mange som drar på svenske tur. Mm. Uh, og vi her uh, i Globus, vi uh, har gjort uh, det som vi vanligvis tradisjonelt pleier å gjøre. Vi har tatt en tur over grensa, det vil si noen av oss har tatt en tur over grensa.
3: Ja, uh, du klarte jo kanskje ikke helt å komme det frem, du, Sigmund?
1: Nei, jeg fikk stopp ganske tidlig. Først bussen, og med å bussen, så hoppet kjede mitt da rundt studentersamfunnet, og jeg måtte løpe, og i løpet av den løpeturen så klarte jeg å snubli mine egne skoleviser og havna langflatt utenfor Nidaros-domen. Det var en av de dagene.
3: Mm. Rast nå, så vi tog jo da en buss til Sverige.
0: Ja, det gjorde vi. Det var... Ja en trivlig utflukt med gode kollegaer og ikke nokon såre ikke noe resultat når vi kom fram heller. Mhm.
1: Eh, uh, hva, 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 hva lærte dere på den turen her? Hva hva fikk dere ut av det?
3: Um, at uh, man man nesten ikke ser sanska. I Sverige?
1: Nei, for det, for det var en ting vi tänkte at det kanskje kunne prate litt om det svenske valget mm. uh, Men jeg anerkjennet tidligere at det var ikke noen noe svensker der heller
0: Vi, vi fant kanskje tre svensker, tror jeg, totalt i butikken uh, Og ene som stod bak, ja, tobaksdisken da Hadde ikke noe for mening om valget overhovedet
2: Han enevis så var vel egentlig ikke ekte svensk <laughs> Ikke
1: ekte svensk? I hvert fall ikke
3: følge Och nej han 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 hörte gette. Han, han hade litt for mörk hud och prata lite sån rasvansk. Mm, men villen prata med era? Ehm, inte på type. Han han hade väl massa svid då förutom. Ja,
1: men eh sa han vi kanske inte hade hade på luften nej. Nej, han vill inte det. Men vet du vad? Då tror jag att vi ska få låta oss höra på hur han det gick enor 3 av Globusreaktionen tog en tur till Sverige.
3: På turen till Sverige mötte vi också flera i Norge.
0: Eh, då står det här och intervjuar tre kunder som akkurat har varit inne på Navokash. Vad heter ni, okej? Hedda, Frida, Ricke. Brukt ni dock att vara ofta i Sverige? Eh, när jag hemma i Östval så brukar jag det, men aldrig aldrig varit här för. Vad är intrycket dockers av Navokash? Lite harri. <laughs> Lite harri, för sig. Ja. Det det ja. <laughs> akkurat. Eh, syns dock att det lönar sig av åka det gjør jo egentlig det. Ja, eller ikke vi drar det ut da. det er litt sånn, for så... Men på den andre det så handler du jo mer, så det vet jeg ikke helt om man sparer så veldig mye sånn egentlig. Mm, godt poeng.
2: Eh, drar du ofte og handler i Sverige?
0: Alt forskjell har jeg funnet ut.
1: ska skal ofte nok.
2: Hva er det du pleier å handle?
1: Mat og rik og, og øl og... og vin.
3: Føler du at det
1: og så klart, så klart er det er jo gratis busstilet meg. Ja, det lønner seg.
3: Pris virker som det har mye å si når nordmenn drar til Sverige. Men ikke engang der er alt billig.
0: <hør> Jeg liker det her. Mitt eget krus. <hør>
2: <hør> Jeg tenkte hvis vi kunne kjøpe en kopp til Sigmund siden han ikke fikk være med. Men se på prisene. Oi. <hør> Jeg tror ikke vi er så glad i han.
0: Jeg synes 56 kroner det er litt i overkant, altså.
2: Jep. Og så sa på den elgen, men den var også for dyr. Ja. Vi vurderte å kjøpe gave til Sigmund.
3: Ja, det må vi
2: jo nesten gjøre da. Men vi er ikke så glad i den. så glad jeg er det ikke.
3: <laughs> så denne gangen ble det ingen kopp på Sigmund. Det var uh, tog med
1: rent mel i posen. Uh, Uttalade det riktigt annars. Ehm,
3: yeah, tog tåg tåg. Gud. Ja.
1: Eh, oavsett, really. yeah. uh, jag känner att jag är lite lite kanske mest skuffad. Uh, tror jag det är. Uh, Niklas, du avmoment inte väldigt glad med, det gick du heller. heller.
2: Jag beklagar Sigmen, men det var ikke några gaver i vår prisklass. Jag syns att
1: det är knopp på oss så det är en liten när i
0: Alltså det kruset som vi så på det var jag tror inte det har varit helt i insmak, det var rosa, komikans ja, det var gult och det var grönt så nej.
1: Kanske lika grejt att ni inte köpte Men men hur var turen generellt? Var det väldigt kaos
3: Ja, eh det var liksom helt det var helt greit tur. Mm. Du satt på en buss, du satt satt på bussen, du hörde på musik, gick av bussen, såg på alla de rare människorna. Ja, det var inte så väl många rare vänner ah, Det var, var ganska var... lite vänner som generellt satt är såna ja, lite människor.
1: Men jag hade förväntat att det skulle vara ganska fullt. Eh, mm. du hörer så mycket om Harrytur och att folk strömmar over gränsen.
0: Jag tror alltså jag hade en helt upplevelse när jag åkte till Storlien där var det faktiskt full buss. så jag vet inte helt vad som är det med nabokarser egentligen hur för så få att på bussen.
1: Är det dåligare buss eller Nej, det var
3: en fin buss. Ja.
1: Märkligt. men de människorna som var på handletur har var, var det
3: var det fullt av stereotyper eller var
1: det mer sånt som
3: Det var var det inte så många stereotyper där det, det var ju var ju lite studenter och så var det lite ganska vanliga folk då. Väldigt sånt salt i jorden kan sig. Stereotyperna
2: var så få att vi kan egentligen inte snacka om det på radio. Nej, det var det var för lite egentligen att prata om.
1: Nej, men ble det blev tydligare än där. Ja. ja. Uh, det er i alle fall sånn at uh, Sverige nesten flommes over av nordmenn hvert uh, ene år Som skal ha flesk og røyk og Tobak og Tobak generelt øl, ja. og, og vin, ikke minst vin og sprit Vin og sprit og øl. Hva var det, det dere fikk med dere? Jeg
0: kjøpte uh, blant annet uh, skinka, jeg kjøpte mm. litt uh, feteost og uh, ja Kjøpt bacon og knekkebrød, som dessverre datt ut i bussen, som jeg ikke fikk være med, med her. Mm.
1: Var det noen som hadde med noe farlig, noe som du bli for tolv
3: av? Um, nei, ikke noe mer enn det vi tok inn til Sverige. Ble det stoppet? Nej Ikke? Ikke den Så gangen her. Så ble det rett over, altså? Det mm. ble stoppet en gang før, nå. det skal vi høre om litt senere. Mm.
0: Jeg har vært banka jo selvfølgelig litt fort her når vi kjører forbi tolvstasjonen, men det gikk bra denne gangen også.
1: Ja. <laughs> det er bra. Uh, vi ska i hvert fall høre litt mer i dybden uh, hva... Nei, det skal vi ikke. Vi skal få lov å høre på The Radio Department, The New Improved Hypocrisy. Det var The Radio Department med The New Improved Hypocrisy. Eh, du hører på Globus her på Radio Revolt. Vi har om verdenshandel. Det er temaet vårt i dag. Eh, I går, var det i går? Forgårs, på mandag, så var tre av mine medarbeidere i Sverige på en liten harry Uh, og folkens, hva er det dere tror uh, trekker så mange mennesker til Sverige hvert eneste år over grensene?
0: Jeg tror egentlig det er rett og slett, i alle fall illusjonen om at det er veldig hard. har jo prøvd å sammenligne litt priser på matvarer på Rema for eksempel, og på Stolien, og egentlig så er ikke forskjellen så veldig stor.
1: Er det noen kroner, eller hva?
0: Ja, det kommer litt an på hva slags type varer du kjøper. Eh, sånn så forskjellen på kjøttet har jo egentlig vært ganske stor. Jeg synes kvaliteten på kjøttet er bedre i Sverige generelt.
1: Så, så, så det er ikke sånn at norsk nødvendigvis er best?
0: Eh, ikke nødvendigvis, nei. I de fleste tilfeller, for eksempel kylling, det er veldig mye salt og vann i kyllingen i Sverige. Eh, det er bedre å bare bruke litt mer penger og kjøpe det i Norge i Ja,
3: ok. Det skal också sies da, at hvis du da kjøper sånne varer som er veldig avgiftsvinger i Norge, da, så da blir det plutselig litt billigere. For exempel av tobak og alkohol.
1: Ja, så når du skal, skal ut og kose deg litt, så kan det lønnset ta turen til Sverige. Det kan det nok. Det er kanskje det som
2: virkelig, virkelig tvekker mennesker.
1: Eh, hvordan synes du, du du turen gikk for seg, Niklas? Fikk du med deg nå?
2: Um, litt. Jeg sovnet på bussen. Så den gikk veldig fort, heldigvis. Det er litt deilig. Ja. Um, ellers, det var ikke så mye å se der, det var väldigt øde. Det var den lagebygningen som fungerte som matbutikk, og så var det et hus litt bort i orisonten.
1: Så de har stort sett uh, laget en eh, laget et lagebygning til matbutikk, nesten utelukkende for at nordmenn skal kunne komme over og kjøpe det svenske priser. Det medfører noe riktighet. ja. Eh, vi skal i hvert fall forlåte oss å høre på hva de tre heldige svenske farerne våre fikk kjøpt med seg hjem eh, til Norge nå. Ja,
2: da er vi på vei hjem fra Sverige. Og, Anders, hva har du kjøpt?
3: Uh, vi har kjøpt litt uh, forskjellige. Vi har kjøpt litt korv. Uh, og så har de kjøpt jus. så har de kjøpt bleksprut. så har de kjøpt uh, tobakk og litt krydder og sånne ting da. Och något kött. Um, det var väldigt svårt finne finna uh, internationella varor, även om vi nog är i ett EU-land. Men måste kom ihåg att vi fant en lokal kött, något baken för att Tyskland harlagt på något sånt där.
2: Tysk shilling.
3: Ja, tysk shilling. Um, som är lite sånt det är lite sånt rart att man skulle tro att det var massor mer sån östeuropeiskt kött för exempel. Men det var det
0: inte. Jag köpte knäckebröd. Jag köpte skinka och jag köpte sunnens dags, så på et skikkelig fint kveldsmåltid i kveld.
2: Jeg har kjøpt en flaske med jus. Yay!
1: Det var, da fikk du altså høre vad medarbeiderne mine fikk med seg hjem fra Sverige. Jeg synes ikke det var den største fangsten som de kunne ha fått. Her har du i alle fall røyksopp med det Fair på Radio Revolt. Du hører på Globus fortsatt. Yes, det var Røyksopp med det Fair, du hører på Globus her på Radio Revolt eh, Vi har om internasjonal handel, i den anledningen så har eh, mine venner eh, Eller kanskje ikke så veldig mye mine venner nå lenger Men eh, mine tidligere venner har vært, vært i Sverige der de nekta å kjøpe noe mig. meg
3: Fremdeles bitter for den
1: rosa koppen <laughs> Fremdeles litt bitter for den rosa koppen eh, Men jeg synes ikke dere kom, kom dere hjemme så mye heller da, så alt i alt
0: Nei, altså vanligvis så bruker jeg å kjøpe for rundt 500 kroner når jeg er der, men det var litt sånn mangel på grunnleggende steng som gjorde at jeg ikke kom hem med den største fangsten.
2: De hadde bare dystøl, og så hadde de ikke
3: sjokobananer. De hadde ikke ordentlig øl til det, Niklas? Nei. Nei. Altså, Niklas drog jo dit fordi at han ville ha billige sjokobananer. Det var jo det som var Niklas store eh, intensjon, så han ble jo veldig skuffet over at han ikke fant noen sjokobananer.
0: Lite problem med den här Nabokast är att eller generellt svensk handel när man far över gränsen från Trönheim är att du måste förhandsbestilla alkohol 3 dagar i förvägen och det hade ju absolut inte vi anledning till.
3: Alltså det var ju inte ett systembolag där alltså.
0: Nej, det är på Stolien eh och de kör inom där vid behov.
3: Mm. Og det är ju sånt att det på Stolien, där är samma grej på Stolien också. Eh alkoholen alltså systembolaget då i Åre som är en sån ski by ja, folk møtes for å faste och stå på ski og bryta upp eh, sanske kungahus og sånt ting da. Så det det er liksom en, sånn, ja, sånn, en liten liten ski by då, skir i sort mitt uppe uppe i fjällen.
1: Kanske lika rätt att jag inte inte med för jag klarar inte egentligen att föreställa mig att jag ville ha ha något han en en alkohol borta i Sverige. Eh, men sånn, sånn, nå er jeg jo, skal jeg jo ikke må bli svenskelig for mye, Men det er jo et fattigere land enn Norge jeg Tror du den svenske landen har innvirkning på den svenske økonomien?
3: Tja, altså allt i alt så kanske det har en liten positiv innvirkning da. Men den er ganske liten som sånn, egentlig Og den er ganske altså, Det er veldig lite som Norge taper på den handelen Vi tror, egentlig For de fleste foregår jo i Norge altså, Det er ikke sånn at vi handlar i Sverige liksom, hver gang vi trenger noe
1: Nei, det er mer sånn tur, en tur folk tar. Av og til. Mm. Eh, det eneste er jo kanskje at svenskene blir litt irritert over alle som flammer over grensene mm. og oppfører som idioter.
2: Det synes jeg de fortjener. Um, ja, jeg vet ikke det har vært i Oslo de siste årene, men det er ikke det samme lenger.
3: <laughs> På grunn av <laughs> alle svenskene? Vil du ha ut innvandrere, Niklas? Er det det jeg hører? Um,
2: bare de feil innvandrerne. De med blånt hår <laughs> okay. ok
1: Tror du kanskje det er
3: på teamet musikk her?
1: Ja. Jeg, jeg, jeg lurer på det Vi skal få lov til høre Wolves Like Us med Deathless Det var Wolves Like Us med Deathless Her på Radio Revolt. Du hører på Globus Vi satt på sang I det Niklas var i ferd med Å komme sine politiske synspunkter Og det høres som en Hva skal jeg si? En omvendt Sverigedemokraten Niklas
2: Um, ja, det kan høre sånn ut
3: Men um
2: Jeg
1: tror vi har satt den litt i veggs her oh,
3: Alle de blande innvandrerne ut av Norge Ja, så sitter den her med mørkt hår Og etternavndet åter Mens alle andre her er jo blå Eller blåd Blåød ja, Med sånne, sånne no, no, norske navn
1: Du er i mindre tall, Niklas mm.
3: mm. Venn, ven. man. Skal vi gå videre i Nei, lurer
1: på det. Jeg lurer litt på, på hvordan, det, hvordan det var å være på det svenske kjøpesentret. Fikk dere språkproblemet?
0: Ja, jeg har jo alltid trodd at det er på en måte motsatt at det er svenskene som har problemer med å forstå norsk, og at vi forstår svenskene bedre, men det visste visst ikke å være tilfelle her, altså.
1: Nei, altså. Så det, det var dere som fikk problem med, med, med tekst eller navn, eller med å prate med, med svenskene generelt?
0: har går vel ganske bra, men det har med sånn dagligdags ord og vendinger som på en måte, med det blir på Sansk så blir det uvant og vanskelig.
2: Um, de har någon produkter som er veldig vanlige, som vi også har i Norge, men de kaller
3: dem rare ting.
1: Ja, som for eksempel.
3: Ja, det er jo kan vi får finne ut i saken da.
1: Ja, ja så du skal for, vente litt med å fortelle meg det. Nå skal mm. i hvert fall høre så fort som mulig på, på hvordan det gikk når de prøvde å finne ut uh, hva ting heter på svensk.
2: Vi ska ta med malliterne på en exotisk resa till Sverige.
3: Ja, var i Sverige är vi? Vi är
0: Storvallen, heter Storvallen
3: där heter. Okej. Och det här är ju då Ah. Okej. Okay. Eh, vi står ju nu att med eh lagde en egen vinhulla. Ja. Eh, då är kom få vin på 7 dagar. Det är femtidens vin. Mhm. Står det på pakka?
0: man kan väl mellan röd och vit.
3: Ja. Alltså vit så är lite blåvit för att vara vit, men
0: Ja. Den är alltså 21 liter utsökt vin, då. Mm. Och så är det bilder av ett vinglas på pakken.
3: Ja. Och en softflaska. Eller en ja. vinflaska.
0: Ja, det kanske är en vinflaska.
3: Problemet, jag tror jag
2: klarar att planläggas. At, ja, om 3 uker så ska jag ha vin. Nej. Det är nog det vi ha med en gång.
0: Men det må være ganske strukturert hvis man skal få fullt utbytte av det her Här
3: Har du tenkt å kjøpe noe kult? Nei, ja, men nå har vi jo kommet oss til frosten kylling-disken da. Ja. Så hvis du skulle kjøpe noe fra... Dagens høydepunkt. Dagens høydepunkt. Skal du kjøpe noe kylling, så må du være her. Men
2: er det noe kylling i den frosten kyllingen?
3: Ja, det er bare noe her. her det jo bullfogel
2: og maiskylling og tysk kylling. Deutsches Hanschen. Mm. Jeg har litt språkproblemer her. Jeg aner ikke hva fil betyr. Men den finns i bare jordgubb og hallånd og blåbær. Lett fil, mellom fil og økologisk fil. A-fil, fjellfil. Men hva er fil?
0: Jeg vet ikke. Er det, er det melk? Er det meningen at det skal være melk?
3: Nei, men melk står jo der. Der og der.
0: Fil? Det, kan det være fløte? Det går jo ikke
3: vi kjøpe
2: en bare for å finne ut?
0: Hva så koster det?
2: Nei, eh, det er jo forskjellige spørsmål, hva slags fil du kjøper. Hvis du kjøper
3: sånn fil-lura. Lure-fil. Ja. Det var litt billigere. Lure-fil. Mm.
2: Men den billigste er lett A-fil
3: mm. Lett A-fil Det er litt sånn <laughs> helt annet
0: <laughs> En film med Asidophilus Det
4: høres ut som en kjennsykt
0: Ja, dere hørte her uh, Bed Athletes med Subutamix Soundsystem Då hører på Globus her på Radio Revolt Nå setter vi over til neste låt Og det er Crying Lightning med Arctic Monkeys
1: Det var Arctic Monkeys med Crying Lightning. Nå er det sånn at det tidligere har vært utsendt folk fra Globus til Sverige før, og i 2008 så var det siste gang vi var der. Så nå skal vi få lov til å høre på hvordan det gikk forrige gang Sverige var i Globus. Et lite klipp fra
4: arkivet. Alle utenriksprogram med litt respekt for seg selv har flere utenriksreporterer som drar fra krisestet til krisestet, land til land. Men lille Globus på Studenteradion i Trondheim hadde ikke dette, og da de prøvde å spørre redaktøren om penger til en utenriksreporter, var svaret klart.
1: Ja, det kan jeg ikke si.
4: Og siden svaret ikke var vanskelig å forstå, var det nest beste å i alle fall få tatt en utenlands tur for å få opplevd den store verdenen selv. De tøffe medarbeiderne i Globus sneik seg inn på redaktørens kontor og spurte om de kunne formidle til en kort visitt til et annet land.
3: Ja, vi har jo vi har ganske begrenset budsjett da, så det kan bli vanskelig å få til.
4: Men medarbeiderne i Globus påpekt at man ikke kun være et utenriksprogram uten å ha vært i utlandet. Dette tenkte redaktøren over lenge før hans dom kom.
3: Ja, mm, ah, ok da. Vi, vi kan få se på det. Men for å sikre at dere ikke drar til jævla syden for pengene våre, så skal jeg i hvert fall få økonomiansvar litt til å legge opp reiseruta av dere, i hvert fall.
4: Og dermed hoppet Globus-medarbeiderne rundt i ring men de ropte å høye og var lykkelig som 18-åringer med nøklene til foreldrenes bil. Det gikk noen dager, og plutselig lå det en konflikt i hylla til programmet. Der lå det instrukser og ikke en ubetydelig summe penger. Nå var det fysiske forberedelser i lengre tid. før man endelig kun slå av den jævla musiken og faktisk dra ut i den store verden. Ekspedisjonen startade om morgenen den 9. februar. Hver gang 0900 nøyaktig.
5: Ja, nå har også endelig Anders kommet här Han har så vidt klart å komme seg ut av senga. Hvordan er formen, Anders?
3: Jo, han er fin. Er litt sur på timtrafik som den skal være en han prøver at av bussen,
4: når han skal i byen. Nesten for sen, men akkurat i tiden gikk Globus-medarbeidere ombord i en buss som stod nærdest i Munchegata. På utsida sto det Torlevs bussreise, og billettprisen var på hele 25 kroner per hode. Medarbeidere var lykkelig og spent på hva de skulle oppleve, og tenkte at nu skulle de få dra helt til Sverige. bussen i og och strax bynt till medarbetarna och om sine förväntningar till den här turen. Jag lurar på hur syn folk har ner. kulturen liksom är det något vi har är det något vi måste veta i sånn her, er det här landet. Så här är det sånt
5: inte gå med töfflor
4: in i kyrka eller så altså, ked okay, för något som är grej här.
5: Jag tror ni kun snakkar sitt eget språk då. Jag tror inte du förstår norsk där borte, så du blir nödt till att snacka svensk. Okej. Okay. Ja, men alltså jeg har sett
4: veldig mye Emil i Lønneberget, og Ronja Røvdatter, så det skal gå greit. Nå er vi kommet cirka halvveis på vår
5: store ferde her,
4: og hvordan føles det? Er det en lang tur det her?
5: Vi har nå vært underveis i snart en time, så jeg vil omføle at vi har reist veldig langt. Tidligere har du vært på en turstavøret så langt. Nei, det, det er virkelig en veldig lang reise det, det er ikke noe man gjennomfører Mer enn en gang i livet, vil jeg påstå
4: Men uh, hva vil du si til de som uh, Kun takk selv den gjør denne turen selv Er det noe du har erfart I løpet av denne siste timen Om uh, ting du må ha med deg uh, Og så videre
5: Det er viktig å ha språkkunnskapene på plass Man treffer jo mange fremmede mennesker Og det er selvfølgelig viktig å være i god form uh, Gjerne trene minst et år i forveien uh, Tørretrene for å ta lokalbussen og sånne ting. Det er en veldig, veldig slitsom tur.
4: Så, men det, er det sånn at det er best å i flokk? Er man tryggere da, eller er man bare et mer åpenbart mål?
5: Vel, man har jo den muligheten at man kan samarbeide. Eh, dersom det blir nødvendig å forsvare seg, for eksempel. Eller også til å holde året på forsynninger og, og følge kartet, selvfølgelig. Så man tror i hvert fall mindre gruppe er å anbefale? Ja, ikke alt for store. Det blir väldigt mye logistik, hvis du skal ha store mengder med mennesker.
4: Derfor låter vi Globus medarbeiderne for denne gangen. Vil de komme seg til Sverige? Vill utstyre håll Og vad det en god idé å gjemme alle pengene i sokken til han Anders? Dette var mer til neste gang. Det var en gång tre globus som ville til Sverige for å se det store utlandet. Og endelig hadde kommet seg over den norsk svenske grensen og var inne på svensk jord. Turen gikk videre, og etter bare 10 minutter svingte bussen in og stoppet. Då var vi endelig kommet ut fra sikkerheten fra bussen. Hvordan føles det å står på et annet jordsland? Jeg vil fremdeles presisere at vi bør holde bøddesystemet. Altså. Jeg tror kanskje du mente et annet lands jord uten et annet land, Men hvordan føles det? Er det annerledes og hva er et annet land?
5: Det, det, det kjennes litt rart. Altså, det er jo et veldig gult og øde landskap. Jeg kjenner det mye kaldere her. Så jeg tror kanskje det har noe med at det er en mye mindre varme i folket her. Da. Nå skal vi jo inn og det lokale... Jeg tror de kaller det et marked. Habitat? Ja, vi skal se vad det er lokalbefolkningen lever av, rett og slett. Men, ja,
4: men jeg tror det er best vi kommer oss inn i en dørs, for det er jævlig kaldt her.
5: Ja, nå har vi vært og undersøkt den lokale markedet. Det ser ut til at vareutvalget faktisk er slående likt det man finner i Norge. Ja, det var faktisk utrolig likt, hvis du spør med. Og ta til betraktning at Sverige jo er ett land av tredje verden, så skal man jo trodde at priserne var mye lavere enn i Norge. Men overraskende också var det ganske mange like priser. Uh, Tingene er at vi må tenke på at dette er svenske priser, altså det svenske kroner, uh, og ikke norske.
3: Og da har blitt kanskje blitt prisen litt annerledes. Vi prøver for eksempel å regne ut uh, uten å være noe særlig flink på det, og ikke hvite kroner-kursen. Hvor mye, ja, en 20-pakning, eller sånn, ja,
5: pakkepakning med røyk hadde kostet. Mm. Sist jeg undersøkte så tror jeg kursen la på en sånn 90 kroner, 90 svenske kroner per 100 norske, men uh, det kan være at den er
4: lavere eller høyere nå. Etter å ha utforsket det lokale markedet i lengre tid, og også kjøpt altskillige poser med diverse til eget forbruk, oppsøkte de en av lokalbefolkningen som tilfeldigvis jobbet på markedet. De spurte han om det var ofte han hadde sett nordmenn
5: før. Ja, det er mest norskere bare.
4: Videre spurte de om hva nordmenn kjøpte hvis de kom inom det lokale markedet.
5: Ja, det er mye kykling
4: og flesk og lesk og sånt. Det er mest sånn tobakk. Og... Etter dette fortsatte de ekspedisjonen. O efter tre timmar kom de tillbaka till bussen, hvor de spurte bussjoføren om det var ofte bussen gikk over grensa. Ja, vi kjører mandag, onsdag og søndag, to turar til stan. To turar om onsdan, to turar til stan og fredagsormen lørdags. Vidre spurte i hva folk gjorde i Sverige når de tok en lange tur. Stortest skam han ellers. Ja. Tok bare ett som. Sånn. Det store spørsmålet vart spart til sist. Er det ofte man blir stoppet i tål?
2: Ja, det henger seg, ja. Men ikke så ofte. Men det blir en del blir jo tatt av, vet
5: du. Det må skjøle seg, vet du.
4: Litt engstelig gikk de i bussen med alle sine poser.
5: Anders, nå har vi jo oss veldig tålstasjonen her. Ja. Den er faktisk ikke så veldig langt unna. Og denne pallen din med ja. øl som henger bak bussen. Ja. Er du litt bekymret? Ja. Hvor bekymret? Veldig. Ja, det er egentlig blitt ganske stillferdig etter at vi fortalte deg det at det er ofte kontroller på denne veien, og ikke renskjøpt at folk blir tatt i Nej, Nei,
3: det kom som et liten sjokk for meg. Jeg var ikke klar over at, vi, ja, at det var tolvstasjon her en gang. Men ja, nei, nå begynner vi å nærme oss. Så.
4: Like etter stod tolv værsene i veikanten og bussen ble stoppet, og en tålbetjent kom ombord og fortalte ka som kunne forventes.
2: Blir det funnet opp av kroppen på dere, så blir dere automatiskt anmeldt for det. Har dere det i posene, så får dere ett forelegg. En anmeldelse vil si at da mister du det resten du har handlet av, da har du ikke rett på å ha med deg noe kvote. For det er så får du med deg kvota dine. Men har du noe på deg, så gjør du bevisst, du prøver å smugge det bevisst. Da blir du automatisk anmeldt for kvote, og du havner i bøteregistret.
4: Globus-medarbeidere ble ført ut av bussen og stilt upp på rekke sammen med alle de andre ulykkelige som hadde tatt bussen. Hva som skjedde etter det på her punkte er det bare ytterst få som vet, og ingen har vært interessert i å fortelle hva som skjedde. Medarbeidere kom til slutt tilbake til Trondheim by og laget fremdeles Globus på studentradioen i Trondheim. Men uten lønsturen var en opplevelse de neppe kjem til å bli.
1: Yes, det var Shed Med Leave Things her på Radio Revolt. Du hører på Globus, og hvis dere har noen kommentarer, et land, annet, ris, ros, så kan dere sende oss en mail på hva hadde det sier, Anders? Globus, krøllalfa, Radio Revolt punktum.no. Det var det ganske enkelt og greit, selv om jeg ikke klarer å huske det. Nå skal vi i hvert fall høre en liten infosak fra Anders her om EU-teknologi EU, toll og VTO.
3: I en avgjørelse i august har WTO kommet til at EU-landet må slutte å ilege toll på teknologiværa. Dette gjelder blant annet kabelmodem, flate PC-skjermer og multifunksjonsskriver. Dette melder Wall Street Journal. Store producenter i USA, Japan og Taiwan har meint at de nevnte produktgruppene er å regne som høyteknologi-gruppa, og at de derfor er beskyttet mot toll genom Information Technology Agreement, ITA, som ble signert i 1996. Den europeiske unionen har bestritt dette. Den beskytte argument er at produktgruppene er å anse som gammeldakse forbruksprodukter, snarere enn høyteknologi. Det er langt fra småpenger striden har dreid som. Ifølge teknologiindustrien kreves det årlig urettmessig inn rundt ca. 30 milliarder kroner da, i toll på verdensbasis. I EU har tollen på varene logget på mellom 6 og 14 prosent. Og i 2007 skal EUs import av produkter innenfor de tre kategoriene ha hatt en verdi på totalt 66 milliarder kroner ifølge bransjeorganisasjonen ITIC. Om ikke EU rettesetter WTOs beslutning, kan USA, Japan og Taiwan innføre straffethold på varer laget i EU-landet. Dette inkluderer biler, farmaceutiske produkter og ost. Og alt til en verdi av det tilsvarende det WTO har nå besluttet er ulovlig inngrevet tolv. Avgjørelsen fra verdenshandelsorganisasjon regnes som en stor seier for teknologiprodusentene. Det var de tre store landene USA, Japan og Taiwan som hadde brakt inn saken for handelspolitiet. Og det er som i en årekke har jobbet av for at EU skal redusere sine tollavgifter. Store produsenter som Hewlett Packard, Dell og Canon har alle drevet lobbyvirksomhet overfor EU for å få åpnet opp tollbarrieren. Nu har EU cirka en måned på å slutte å kreve tollen. Alternativt är at de kan anke saken. Men den europeiske nasjonen er jo ikke alltid like flinke til samarbeidet. Og dette gjelder också teknologietallen. Derfor kan det hende at avgjørelsen til VTO ikke blir anka. Det eneste som är sikkert er at EU ønsker en fullstendig gjennomgang av hele ITA-avtalen.
1: Yes, det var Anders om EU og teknologietall. Og Anders, er det noe sjans for at USA og Japan kommer til å innføre
3: mot EU? Vel, altså det er kanskje, det er litt vanskelig å si Japan tror jeg kanskje, for eksempel, ja, ost Det kan vi de sikkert godt sette opp en 12 på Det ja. tror jeg de ikke de har noen problemer å gjøre Når det kommer til litt sånne andre ting, sånn biler og sånne ting, Så vet jeg ikke helt om USA er så veldig keen på å sette opp Nei, noen 12-barriere på det
1: EU er jo et litt, litt for stort marked til at man virkelig kan begynne å krangle for mye med det ja, men de har jo
3: krangavtaget ganske lenge da ja,
1: Men EU er den største handelsblåken i verden nå per i dag Det uh, skal bli interessant å se hvordan det går uh, Nå skal vi i hvert fall få høre en uh, sang av Johnny Mitchell River, og etter det så kommer jeg med en liten, uh, liten sak om En av de største farene for global handel uh, per i dag du hører på Grobius, her på Radio Revolt. Johnny Mitchell med River, altså. Da skal jeg, det var Johnny Mitchell med det, med River. Ikke The River, men med River. Eh, nå skal vi få lov til å høre eh, litt på en av de største truslene mot global verdenshandel i dag. Det mest sentrale elementet i verdenshandelen er og har alltid vært skipsfart. I dag så finns det ca. 35 000 registrerte handelsskip i verden, og disse fraktet i 2007 7,4 miljarder ton med gods. Sjøtransport står for mesteparten av den globaliserte handelen, og det er ikke tilfeldig at denne handelen tiltrykker seg mye uønsket oppmerksomhet. Jeg vil se litt på et fenomen som har eksistert siden antiken, men som har blusset voldsomt opp utenfor Somalia de siste årene. Piratvirksomhet er definitivt inn igjen.
2: To go out a pillage spree We'll cut off your ears and break your
0: toes And make you drink our pee And if you sail into our waters You best hear this decree We'll take your boats and your ass afloat
4: Somalian pirate, we
1: Kysten av Somalia er lang Og menneskene som bor langs har i stor grad levd av fiske Dette endrer seg når det brød ut borgerkrig i Somalia i 1991 Med borgerkrig og anarki så var det ikke lenger noen kystvakts som kunne overholde suveräniteten i somalsk farvann. Og når kystvakten forsvant, så kom utenlandske fiskere med store trollere av flakkene til Somalia. I tillegg begynte mange utenlandske selskaper å benytte seg av som en dumpeplass for giftig avfall. Alt dette bidratt til å ødelegge livsgrunnlaget hos lokalbefolkningen og legge forholdene ypperlig til rette for pirater. De piratene som herjer utenfor kysten av Somalia er langt fra de klassiske piratene fra slutten av 16. og begynnelsen av 17 tallet Og det er milevis fra det bildet Hollywood har malt av piratvirksomheten. Dagens pirater er tidligere fiskere, tidligere grilljakrigere eller opportunister. Og særlig fiskerne har i de fleste tilfeller blitt drevet til piratvirksomhet av desperasjon. I et land hvor gjennomsnittslønnet er på under 2 dollar dagen, så er det naturlig at millionbeløpene som piratene drar inn frister. Likevel er det flere pirater som hevder at piratene er den eneste kystvakten Somalia har. En av de største grupperingene kallas seg faktisk Somalias nasjonale kystvakt. Utstyret som piratene benytter seg er enkle. Enkle motorbåter, AK-47 og granatkastere. Den piratvirksomheten som drives i denne bukta har etter hvert blitt et så stort problem at FN har organisert en internasjonal styrke fra NATO-land, India, Kina og flere andre nasjoner for å hindre at den internasjonale handelen blir forstyrret. Ett av de største problemene med disse operasjonene er at det ikke finnes noen domstol i Somalia som kan dømme arresterte pirater. Mange blir derfor bare satt fri når anledningen byr seg. Og uten noe ordentlig domstol så er det umulig å få ordentlig bukt med problemet. På tross en betydelig internasjonal marinestyrke, så er piratvirksomheten utenfor Somalia i vekst. Den brittiske admiralen Peter Hudson uttalte til BBC-år at det har blitt flere pirater, og at de har begynt operere over et mye større område enn det de tidligere gjorde. Hudson forteller videre at det er på land at kampen mot piratene må vinnes. Uten å ta piratene i basen deres kan du aldri stoppe angrepene. Så hva er konsekvensene av piratenes angrep? Vel, ved siden av å ha gitt de fleste skipseiret alvorlige nærmeproblemer, så har piratene utenfor Somalia faktisk klart å jage vekk de selskapene som tidligere utnyttet kysten deres. Fiskebestanden i området har gått oppover, og lokale fiskere fra Kenya, men også fra Somalia, rapporterer om den største fangsten på mange tiår. Så selv om disse piratene er langt fra Roberts, Morgan og Svartsjeggs bedrifter på 1700-tallet, så er det allikevel noe litt romantisk over Måten moderne pirater forsøker å bevare landet på og bekjempe de store selskapene.
3: Sigmundsens sak om uh, Piratvirksomhet i Somalia Jar har har ho 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 Nå skal vi ut og kjøre Lett båt
1: Kjøre kjør, lett båt, litt annerledes Enn de store selskutene som uh, Som de hadde på 16- og 1700-tallet Men uh, som jeg så i saken Så er det noe fortsatt litt romantisk Med med somalske pirater også Og måten de, de uh, Slåss for å holde Kyssten sin regn da
2: men vet du noe om hva de bruker eventuelt løsepenger og andre inntekter de har på? Ja, så, så kommer vi till det da, for det er vel i stort sett, eh, på langsyn somalske
1: kysten så er piraterne blitt, eh, eh, altså millionærer. De er, de er blitt virkelige, de store gutta, og de kjører i ferrarier, eh, de bor i store hus, har flatskjermer og lever det gode liv på alle mulige måter. Så det er ikke noe Robin Hood virksomhet? Nej, det er ikke noen Robin Hood virksomhet, men når de bruker så mye penger, så bruker de så pengene i lokalmiljøet. Så det mange sier er at eh, lokalmiljøet og de store altså piratbyene som har vokst opp der, har blitt eh, såkalt boomtowns. Altså, det er blitt byer som er i kraftig vekst, og, og flere folk har fått, fått det bra på grunn av de voldsomme eh, som piratene har, og som de bruker i
3: disse byene. Eh, blir det litt sånn som for eksempel Sigøynepalassa i Romania da? at du har litt mer sånne lovløse byer der du har veldig mange store finne hus og så har du veldig lite stat og sånne ting
1: Ja, altså det, det, kan, det kan du godt se, si. og det er jo folk i disse byene som er <går> veldig kritiske til piratene for du har en uh, gjeng godt bevepnet av mennesker som, som ikke har noe problem med å utføre kriminalitet uh, og da, da vil du nødvendigvis få de problemene det medfører seg, det finns jo lite politistyrker og i hvert fall ikke noen politistyrker som er villige til å ta, de, uh, ta, ta, ta den saken her men men allt i allt så verkar det faktiskt som om piratarna har et positivt bidrag eh, til lokalsamhällena eh, som, eh, som de som de altså, som de som de alltså som bor i och som var de brukar pengarna sine. Eh nå skal vi gå lite grann vidare i sändningen. Eh, vi skal høre på eh, Dungeon som har låta 10 och eh, stilla.
2: Fairtrade er en internasjonal merkeordning som jobber for rettferdig handel mellom råvareprodusenter i det globale sør og importører i nord. Fairtrade-merket garanterer at produsenten av varen oppnår en rettferdig pris. Dette innebærer at det betales en minimumspris uavhengig av markedsprisen på råvarene, som skal dekke kostnadene av bærekraftig produksjon, og et pristillegg som skal gå til sosiale utbildningsprosjekter. Siden den første Fairtrade-garanti-etiketten ble på mexikansk kaffe i 1988, har mange typer Fairtrade-produkter kommet på markedet. Dette består hovedsakelig av landbruksprodukter, som i stor grad dyrker av småbønder, men også flere industriprodukter er på vei i systemet. Hvis du
1: hører på Globus här på Radio Revolt, og Niklas, er du en fairtrade
2: Um, ja, jeg liker tanken Liker tanken, men kjøper ikke? Um, det er ikke så mye å finne da um, Jeg finner litt sjokolade og ris på Svartlomm og en samvirke mm. Men utover det, så er det lite her i Trondheim, eller? Um, jeg vet ikke, jeg har ikke vært flink nok til å sjekke
0: Jag vet att i Oslo så finns det abland den det gjorde för i alla fall en egen fair trade som hade både kläder och massor olika matprodukter och sånt men jag har inte sett något sådant i Trondheim egentligen.
1: Men 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 fair trade altså det går det är för de ting som det går till bönderna. Eh, mer än det andre
2: produkten. De har du får et grundbelopp oavhängigt av marknadsprisen. Okej. Okay så när där därför det har varit kommit kritik därför folk som är mer eh, markedsliberale som mener då at fair trade forstyrrer markedet ved at på måte prisen holdes kunstig høy. Ja, okay, så de mener at ø, folk skal få mindre å leve for då. Um, de mener at da ville det liksom gått seg til for da ville ehm um, kaffebonden funnet ut at å jeg kan ikke leve av kaffe og så da han liksom funnet på noe mer eh, nu nu
1: han tar det gott att sig en aning jobb. Ja. Yeah. Yes. Nu har att
3: slå sån lastsfer alltså så ladeskur ekonomisk politik Yes. Ja. Yeah. För mm. uh, vi ska i alla fall gå vidare. Nu får vi bland redhead med
1: not getting där.
5: Nu ska jag alternativ syns
0: Hadde det noen gang blitt oppgitt over å ikke finne chili i grønnsaksdisken på din lokale matvarebutikk? Da har jag. I dag forventer de fleste av oss at dagligvarebutikker ska ha ett variert og eksotisk utvalg. Men hvor ofta tenker vi over det här egentlig innebär. En svært stor andel av verdens CO2-utslipp kommer fra transport av nettopp mat. Konserveringsmidler och andre tilsetningsstoffer blir mer og mer utbredt för att öka hållbarheten till mat som fraktas över store avstånd. Som en motreaktion till den industrialiserade matproduktionen uppstod den så slow food-bevegelsen. Det här internationella initiativet vart först taget av italienaren Carlo Petrini i 1986 och sedan har den spreds ut till 132 länder däribland Norge. Som vi av nävname –representerer Slow Food en motpol til de store hurtige matkjeden. Medlemmene ønsker å fremme kvalitet fremfor kvantitet, –og samtidig rett fokus mot de negative sidene ved kommersialisert matproduksjon. De anser det som verdifullt å satse på lokalprodusert mat, –og samtidig bevare lokale håndverksteknikker og mattradisjoner. Visste du for eksempel at Levanger i Nordtunnelag er en så såkalt «slow city»? I tillegg til å ha fokus på i matproduksjon, vektlegger Slow Food-bevegelsen det gode samværet oss mennesker imellom. Medlemmene er forkjempera for retten til glede og nyttelse i sammenheng med god, ren og rettferdig mat. Det rettes også fokus mot nätverksbygging. I den forstanden at som formidler mat bruker det samarbeid for å komme frem de beste løsningene i fellesskap. Slow food-bevegelsen fremstår altså som et slags alternativ til kapitalisme og masseproduksjon. Det her klinger kanskje fint i norske ører, men det finnes åpenbare bakside ved ideologien. Den økologiske, tradisjonelle maten som promoteres er dessverre ikke tilgjengelig for alle. Eksklusiv mat betyr ofte dyr mat. Foregangspersoner innen slow food har blivit anklagad för att praktisera en viss dubbelmoral när det kommer till miljövänlighet. Det de är avhängigt av flytransport för att delta på internationella seminarier och arrangemang. På trotsa kritiken fungerar slow food som bevis gör på problemställningar vi kanske inte tänker över det vanliga. Kanske vill du tänkte om två gånger gang du lägger belgiske gullrötter eller italiensk kylling i handlekuren.
1: Det var Helle Hamnevold om Slow Food eh, Og Helle, er du en fan av, av, av å holde produksjonen lokal?
0: Ja, altså i utgangspunktet så er det Men det er jo ikke sånn at jeg har lyst til å klare Uten alle de såkalt eksotiske matvarene jeg bruker til vanlig
1: Nei, for det, altså, hvis vi skulle klart oss uten å importere mat Så hadde det blitt ganske
3: skralt her oppe i Norge, tror jeg Det
0: hadde blitt egentlig
3: Fisk stort sett, ja, mm. ja. Det skal jo også så at det er jo en baksid med det med kortereidsmat i det hele tatt. Da. Og det, det er jo den, det vi kan kalle den, den miljøgevinsten, er kanskje ikke så stor som den blir snakket om. Og det går jo på at når du da har kortereidsmat, så har du da også mindre kvanta mat. Noe som da fører til at du da kjører, selv om det kjører lange distanser, så er det fremdeles at du kjører veldig mange busser og veldig mange... Veldig mange et trailere og traktorer og alt med det sånt der, rundt omkring med maten. Ja, at,
1: ja, og matproduksjonen blir vel heller ikke den, så effektiv som den kan være når du skal produsere Nei. på
2: den måten. Også, ja. um, faktisk så, uh, jeg leste i klassekampen for en, ikke så lenge siden at uh, uh, småjordbruk er faktisk uh, mer effektivt enn industrijordbruket eller de produserer mer, fordi industri i jordbruket satser, de tjener mer, men de satser på varer som da ikke produserer like mye biomasse eller
3: energikalorier. Um, ja, uh, men en annen ting her nå også, det er liksom det med økologisk landbruk da. Det var veldig mye snakk om det, at det är sunnere. Uh, men det har jo da ikke blitt påvist at det er noe sunnere eller noe bedre enn det industrielle landbruket. Uh, man sier att det bare naturlige, ting som blir brukt da, i landbruket eh, altså økologisk landbruk, men fremdels slik at de bruker for eksempel sprøytemidler og slik da. Det er bare at de er på naturlige ting da, som planta og dyre og sånne ting.
1: Men det er ikke så økologisk som man kanskje skulle forvente?
3: Det er nok økologisk, men det er ikke nødvendigvis så sunt eller så sikkert eller så miljøvennlig da. Ja.
1: Nei. Eh, nå skal vi forlåte oss å høre på Deerhunter med Revival her på Radio Revolt. Hør fortsatt på Globus og fortsatt, og fortsatt å høre på oss.
2: Nyliberalismen er en ideologi som fokuserer på viktigheten av det frie markedet og ønsker å redusere statens rolle i økonomien til en som tilrettelegger for fri handel ved privatisering av statlige bedrifter og fjerning av tolbarriere og subsidier. Nyliberalistiske teoretikere, slik som Milton Friedman og Friedrich von Hayek, mente at den ved hjelp av det og ren magi ville oppnå økonomisk vekst i de fattige delene av verdenen. Dette mente det ville ha positive regnevirkninger for hele samfunnet, avskoging, forurensning og arbeidsplasser for hele familien. For å illustrere sammenlignet man gjerne de åpne velikode økonomiene i Østasie, eller de lukkede økonomiene hos de slemme sosialistiske regimene i Latinamerika. Likevel var det nettopp i Latinamerika, hvor den kjente og folkeskjære diktatoren Augusto Pinochet, var den for første gang fikk se nyliberalistisk teori i praksis. Ledere i det globale nord med Ronald Reagan og Margaret Thatcher i spissen lot seg inspirere av Pinochets politikk og de positive effektene denne medførte, slik som økonomisk vekst, økt arbeidsløshet, lavere lønninger, reduksjon av velferd og økte forskjeller mellom rik og fattig. Mange fattige land opplevde store økonomiske problemer utover 80-tallet, blant annet som følge av lån tatt upp på 60- og 70-tallet hos kommersielle banker för finansiere infrastruktur och industriell utveckling. Flere land var på randen av ekonomisk kollaps där nyliberalismen kom i utsetning. Genom demokratiska organisationer som Världsbanken där de fem största länderna har var sin plats i styret men 179 andra medlemsland röstar över de resterande 19 platserna och det internationella pengefonden IMF där USA i 2008 kunde ha 16,8 av rösterna blev fattiga land räddade av gäldskrisen genom nye lån disse ble gitt på gode betingelser, såkalt strukturtilpassningsprogrammer, som skulle sikre at mottakelandet gjennomførte tiltak for å spre nyliberalismen og bekjempe onde kommunistiske tilstak, slik som offentlig velferd og minstelønn. Hmm. Programmene fungerte effektivt i fattige land, tross venstre-radikale regjeringers forsøk på å etablere sosiale sikkerhetsnett for landets fattige. I Peru økte andelen fattige med hele 50 i løpet av bare fire som følge av kutt og matsubsidier og nedbemanning i offentlig sektor. I Zimbabwe økte priserne på brød og sukker så mye at nesten ingen fattig hadde råd lenger, og innføring av egenandel i den offentlige helsesektoren gjorde att enda færre kvinner fødte barn. På sykehus, der livreddende behandling kunne vært gjennomført. Til tross for dette, møter nyliberalismen stadig motstand fra kommunister og andre venstradikale. Kanske vi igjen se til Pinochet?
1: Det var Niklas Åtry om nyliberalism. Niklas, du virker ikke helt overbevist.
2: Um, nei, også vil jeg bare forklare at hvis noen lurer på hvorfor vi bør se til Pinochet, var det fordi han var veldig god på, på kneble opposisjonen, de venstre vidde, ved å drepe rundt 3000 av dem og torturere noen og et ja, par hundre tusen flykte. Så et kjempeeksempel på nyliberalismen i praksis også? Vel, det er vel ikke nyliberalistisk at man skal um, torturere folk, men den økonomi økonomiske politikken som ble ført var nyliberalistisk. For um, han hade ja, det var en gjeng man kallet dem Chicago-gutter, som var eh, chilenske studenter som ble utdannet eh, i Chicago. Um, og det ville jo gjerne amerikanske regjeringen, for da kunde de få en måte lære dem hvordan, skulle, ja, hvordan, hvordan man økonomisk. skulle drive økonomi. Ja, når, særlig da siden de kom fra eh, Latinamerika, som var väldigt socialistisk. Så det var... da ble
3: de fraktet til Chicago av alle plasser For å om økonomi og hvordan du driver business Det stemmer
1: Det eh, skal bli se. interessant å se hvordan nylig ble det liksom klart seg nå Men nå skal du føre Guinea Worms Drunk in your eggs Det var Guinea Worms med Drunk in your eggs eh, Globus i dag er kommet til veis ende. Med mig i studio Så har jeg hatt
2: <laughs> Nikola hamneval Anders Småsund
1: Jeg heter Sigmund Grønly-Bolme Tema i dag er verdenshandel Her har du The Flower Kings Med den fantastiske låta Ghost of the Red Cloud Og da gjenstår det bare å si takk for oss Her i Globus Og så ser vi deg til neste gang
0: Ha det bra! Ha, det. ha det.